0: Este es un espacio de entrevistas a personas que lograron cumplir sus sueños, superar sus miedos y animarse a pensar fuera de la caja. Emprendedores que dieron el paso. Acompáñanos y conocer sus historias en un formato dinámico y distendido de emisión semanal. Buenos días, tardes, noches, o sea la hora que sea que estás escuchando este programa mi nombre es Ezequiel Ábalos y te saludo una vez más en el, con el capítulo número 20 fuera de la caja. Hoy con un invitado más que especial nos acompañó el señor Walter Biederman. Él es un empresario paraguayo que estudió Administración de Negocios y Finanzas en la Universidad de Harvard en Estados Unidos además fue embajador paraguayo en Colombia entre los años 2009 y 2013 y es uno de los promotores de A todo pulmón Paraguay Respira ya lo vamos a conocer más también Además trabaja hace varios años eh, en empresas relacionadas a la publicidad, un apellido en Paraguay sumamente relacionado a la publicidad, y es conocido promotor también de numerosas actividades en defensa de los indígenas del chaco paraguayo. Es gran amante y estudioso del chaco y ha hecho numerosos viajes de campo para explorar la fauna, la flora y su gente también. Realmente esta charla que tuve con, con Walter fue enriquecedora desde todo punto de vista, en donde encontré una persona que trabajó mucho tiempo mucho tiempo en, en importantes empresas en Paraguay, pero me, ya lo van a, van a escuchar y van a conocer que realmente su, su propósito en esta vida está en el servicio social, en el servicio al, al, al prójimo. Eh, realmente realmente es, es muy interesante su, su historia y conocerlo ya que ya que bueno como van a escuchar más adelante hizo innumerables cosas y una persona muy 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 de hacer cosas muy locas verdad y de iniciativas locas también verdad ya, ya lo van a conocer más me divertí muchísimo haciendo también este este capítulo mira cada vez me divierto más haciendo haciendo los episodios fuera de la caja y conociendo gente la verdad que muy contento aprovecho también para pedirles que se suscriban a nuestras redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, como fuera de la caja PI de Paraguay. Les pido que se suscriban y que nos, y que nos hagan llegar sus, sus inquietudes, que nos hagan llegar sus, sus pedidos, sus comentarios, qué sé yo. De todo, lo que, todo lo que lo que ustedes me cuentan a mí es, es bienvenido y siempre sirve para seguir mejorando. Así que bueno... Sin más, les dejo episodio número 20 con el señor Walter Biederman.
1: ¿Qué tal, Ezequiel? Un gusto poder participar de tu programa que me parece muy novedoso, eh, muy inteligente de tu parte y me parece que uno habla más distendido y entonces los oyentes, que son el fin mismo de lo que estás haciendo, eh, van a haberse beneficiado, ¿verdad? No, no en este momento que soy yo el entrevistado, sino que otros entrevistados, pero eh, brillante me parece, Ezequiel, te felicito.
0: Bueno, te agradezco una vez más por haber aceptado esta, esta invitación a este humilde espacio, porque como vos dijiste, lo que busca es eh, enriquecer a las personas que, que les gustaría tomar un ejemplo, ¿verdad? Y que es el ejemplo de emprender. ¿no? Pero bueno, Walter, arrancando, y la, como te comentaba antes, la única pregunta que tengo, anotada y que le hago a todo el mundo es la siguiente contame quién es Walter Vierman
1: eh, no tenés una pregunta más fácil <risas> porque ni yo mismo sé lo que lo que soy, eh, bueno yo soy una persona que creo que soy un poquito fuera de lo común digamos porque eh, nací en un hogar digamos de con padres pudientes digamos pero debido a la lucha de, mi, de mis padres digamos empezaron de cero y nací en un lugar pudiente me fui a un colegio importante de verdad me fui a, al colegio San José y después estudié aquí en Paraguay y también en los Estados Unidos tuve todo en la vida verdad pero y me formé para ser empresario verdad y fui empresario eh, fui director administrativo financiero de Pizza Hut y de Bierman Publicidad durante muchísimos años pero en realidad mi verdadera vocación está más metida en el tema de la biología, la fauna, la flora, el tema indígena. Eh, me gusta mucho el tema serpientes. Eh, bueno, tengo una, una vida bastante que fui haciendo diferentes cosas. Fui embajador en Colombia. Entonces, si me preguntas qué es Walter Biermann, y una persona curiosa, una persona que quiere aprender todos los días, una persona que quiere emprender, una persona que quiere cambiar el mundo que quiere dar vuelta al mundo, una persona que confía en los seres humanos, confía en que, en que es posible hacer cambios, que son muy pocos los que están embromando en nuestro país o en el mundo mismo. Eh, una persona que, que se dedica a leer, a estudiar, a trabajar, a explorar. Me encantan mucho las exploraciones, me encanta mucho el Chaco, Es el nombre científico, todos los nombres de los árboles y de la, de la fauna del Chaco cosa que no es fácil, digamos, de todas las serpientes. Eh, y nada, eso, eso me especialicé en, en finanzas, eh, me especialicé en administración, digamos, pero ahí no estaba mi vocación, pero sigo haciéndolo, porque tengo que vivir, ¿verdad? Uh
0: -huh. eh,
1: trabajé mucho con los indígenas desde hace muchísimos años. Eh, uh -huh. tengo tres tenemos tres libros escritos con el padre Sanardini sobre los indígenas. Eh, uh -huh. Bueno, una vida creo que interesante desde mi punto de vista, pero para otros a lo mejor es extravagante o trafalario, y no sé, detesto la imbecilidad, detesto la mala, detesto la gente que no lee, la gente inculta, me molesta, digamos, y veo con terror, digamos, lo que está pasando en el Paraguay de que la gente directamente no lee y se vuelven fanática de izquierda o de derecha, eh, sin analizar ninguna de las cosas, sea que... No sé si me estoy extendiendo mucho o de repente parame, Ezequiel.
0: No, por favor. Yo estoy acá para escucharte.
1: Eh, bueno, entonces es eso, ¿verdad? Trato de... Creo que el problema paraguayo es un problema de la clase dirigencial, pero no la clase de política dirigencial, sino en general. Eh, los gremios empresariales, los, la clase política, el, la élite paraguaya me parece que es una élite en gran parte no bien formada o no formada. Y eso es Hace que la, tengamos la sociedad que tenemos. Ahora yo veo que tenemos un problema, eh, no es un problema político, sino que es un problema sociológico y un problema antropológico, en el sentido que nuestras élites no están preparadas. Por ejemplo, yo me doy cuenta que cuando hablamos con grupos de amigos de buenos colegios, de buena universidad, y le preguntáis qué último libro leíste, y nadie leyó nada. Entonces es muy difícil, es muy difícil construir una sociedad eh, de primero digamos y es muy fácil culparle a la clase política nomás eh, cuando ellos son los representantes genuinos de los de lo bárbaros que somos nosotros salvando mm -hmm. eh, honrosa de sección en fin, que trato de aprender que trato de hacer cosas diferentes unas de otras una cosa a otra y eso ¿verdad? pero mi verdadera ficción está en lo que más me gusta el tema ambiental, el tema fauna y flora mm
0: -hmm. Sí, Walter, dijiste algo al comienzo que, que soy una persona que, que viniste a cambiar el mundo. ¿Cómo te estás yendo con eso?
1: Y cada vez más desilusionado, digamos. Yo tenía 17, 18 años, y pensé que podía dar vuelta al mundo, en el sentido de cambiar el mundo, de cambiarle tanto a un japonés, a un ruso, a un ucraniano que viviera en el país el mundo. Y después te vas, vos mismo te vas a dar cuenta que te vas limitando, digamos, cada vez. Te das cuenta que el mundo te va cambiando a vos. y te das cuenta que ya tenés que hacer metas pequeñas y así vas avanzando, ¿verdad? Pero eh, yo creo que cuando uno tiene 17, 20 años, tiene una cantidad de proyectos, programas de qué va a hacer con su vida y que después la propia vida te va haciendo más conservador, digamos, eh, primero tenés que cuidar a tus hijos, Después decís, bueno, una vez que ellos crezcan, yo me voy a dedicar a hacer lo que quería, pero después tenés que cuidarla a tus padres. Después ya decís, no, no puedo, pues tengo que cuidarla a tus nietos. Y así no se va volviendo conservador. En el buen sentido, la palabra conservador en el mal sentido, sino que muchas cosas de repente se quedaron en el tintero y, y veo con desesperación, digamos, que el mundo de repente está tomando caminos eh, caminos raros, digamos, caminos que no eran lo esperado, caminos que 20 años atrás parecía que el mundo iba hacia un camino mejor, sin embargo, ahora yo veo un mundo que se está dividiendo entre fanáticos y no fanáticos, entre religiosos y no religiosos, entre lo que quiere el aborto y no el aborto, entre lo que quiere, o sea, una cantidad de. Eh, entonces me, me voy frenando, ¿verdad? pero voy haciendo lo que puedo, Ezequiel.
0: Eh,
1: trato de hacer campañas importantes para. El año pasado y el antepasado hicimos, perdón, el año 2019-2018, ah. hicimos una campaña de donación de sangre que fue un récord eh, mm. en la región y en Paraguay y fue un poquito cambiar el sentido y con eso queríamos que más gente se, se preocupe, digamos, en hacer obras buenas, digamos, la gente que, que tuvo buen, que, la buena educación, que se dedique un poquito a, a hacer cosas buenas, digamos. No sé si tuvimos resultados. Resultado en donantes, pero no vimos que otra gente emprenda otras cosas.
0: porque sí. qué no, no nos contabas un poquito de esa campaña que fue revolucionaria desde todo punto de vista? Eh, estuve leyendo, o sea, re rememorando un poquito estos días antes de, de, de saber que íbamos a tener este, esta entrevista. Eh, leí y, y, me, y te, te tengo que decir que, que para mí fue sorprendente. Que, que llegamos a 700 y pico de donantes en total eh, en esa campaña, el, el año pasado, creo, el año antepasado, y eso fue como un récord. Siento que somos 7 millones de habitantes.
1: Sí, bueno, te cuento. Eh, primero que era un tema, digamos, eh, mental, digamos. En el Paraguay estaba culturalmente que la donación de sangre es solamente para un familiar o un amigo que nos pide y en un centro médico, en un hospital, en un sanatorio. Eh, nosotros queríamos revolucionar eso ¿verdad? y queríamos hacer que vos dones sangre a alguien que no conoces y donar en un lugar que no sea un centro, un centro médico como el shopping center o ¿no? la Asociación de exalumnos en San José. Y bueno, y en base a eso nos pusimos a trabajar, digamos, para, 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 para lograr eso. Ahora logramos en el Paraguay... Se necesitan 60 mil litros de sangre cada año y se recolectan 45 mil, más o menos. O sea, hay un déficit de aquí y eso son pérdidas de vidas humanas. Muere la gente. Eh, el paraguayo no estaba acostumbrado a donar sangre, eh, solamente dona, como te decía. Y bueno, y fue cambiar esa cultura y entonces utilizamos muchos mecanismos de comunicación, digamos. Eh, primero. Eh, ¿cómo se llama? Armamos un equipo, eh, un equipo cañón de 11 personas que dijimos vamos a llevar a cabo esta idea loca y eh, primero nos fuimos a hablar con la gente del ministerio, la gente del ministerio nos dijo que sí era posible hacer esto, eh, donaciones masivas, eh, una donación masiva, pero el récord anterior era 143 y bueno, nosotros teníamos miedo de trabajar con el sector público, porque el sector público de repente es medio lento, medio inútil, eh. <risa> íbamos a involucrarle a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas a todos los más importantes. Y bueno, iniciamos así el, 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 la campaña, hablé con todos los directores de medios, hablamos con todos los directores de medios, con los periodistas más importantes y todos nos dieron el sí. Eh, ahí preparamos 36 materiales, 36 spots, digamos con gente querida y conocida en el que hablaban de la donación de sangre. Eh, también hablamos con médicos destacados para que digan que no es peligroso donar sangre y preparamos también un tríptico con la explicación completa de qué es lo que era, pero estábamos hablando de un cambio cultural, o sea el paraguayo primero de todo lo evita hablar de enfermedades o evita todo ese tipo de poner en alguna red social algo y te saltean los muchachos ¿me y entonces los muchachos y las muchachas y entonces eh, fue como hacer un cambio cultural y la gente se portó maravillosamente la gente, la gente hicieron todos los materiales de comunicación, digamos, eh, tuve el apoyo muy grande de Acero colillo, digamos que él me dio los dos shopping para que hagamos ahí. También hicimos la electoral, también otro lugar de donación. Y bueno, llegó el día de la donación. Eh, esto que te cuento, Ezequiel, es una cosa normal en otros países, verdad en, claro, en Europa claro. es normal, porque ellos tuvieron dos guerras mundiales y en las guerras mundiales murió muchísima gente por falta de sangre. Entonces, para ellos ya es normal, en Europa es normal que uno, dos o tres veces al año, eh, venga un camioncito cerca de tu barrio y vos te vas a donar, digamos eso pero como una cosa normal, estás donando para alguien que no conoces y bueno, y eso tratamos nosotros de hacer acá y la primera experiencia fue brutal ¿verdad? porque recibimos 733 donantes sobre un récord, 143 fue un récord y fuimos premiados por la Organización Mundial de la Salud nuestro caso fue llevado a a Corea y también a Washington. Eh, salimos líderes en la región también. Eh, como un ciudadano que se le ocurrió a unos locos llevar a cabo. ¿me entiendes? Y, y bueno, y muchísimas cosas así también fuimos haciendo otras cosas con mi amigo Humberto Rubín. Hicimos a todo pulmón, que creo que es la iniciativa privada más grande de los últimos 100 años, digamos.
0: Definitivamente.
1: Ya, 70 millones de árboles, más la concientización de la gente. Después una vez hicimos también con Humberto Rubín, digamos, liderando él, todo bicho que camina. Hicimos 26 mil kilos de carne, cocinamos, tuvimos récord guines. Eh, todo lo recaudado era para, para lugares benéficos, digamos. Y así, locuras así. ¿Y eh... ¿cómo,
0: cómo, cómo se te ocurren estas cosas, Walter? Porque vos decís, como vos decís, estas locuras, y son locuras, son locuras realmente, y, y, y son locuras que... que que se ven el impacto social, sobre todo en estas primeras cosas que estamos hablando. ¿Cómo se te ocurrieron hacer estas cosas?
1: Bueno, eh, 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 no, el que, el que me siempre me, 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 siempre me, ¿cómo se llama? Me inspiró en todo eso, fue Humberto, Humberto Rubín. Sí. Él siempre fue el que, el que tenía las ideas y, bueno, yo lo que hacía era poner sus ideas en, en práctica, digamos. Y así fuimos organizando varias cosas, varias... Eh, organizamos varias cosas, de ayudan los indígenas del Chaco, eh, cuando hubo sequía, cuando hubo inundación, cuando hubo diferentes cosas, ¿verdad? Después lo de eh, a todo pulmón, a él se le ocurrió, digamos, de que eh, cada paraguayo con que plante un árbol tenía, eh, se iba a plantar 6 millones de árboles, pero después ya hablábamos nosotros y entonces yo empecé a preparar todo el esquema y cuando preparamos el esquema y ya hablamos de ZP14, entonces 14 millones de árboles lo que yo puedo a plantar ahí <risa> todo eh, a todo pulmón Paraguay respira hicimos un bien en publicidad, nos hicieron el, el logo y el la frase eh, uh -huh. y así armamos eso, ¿verdad? y después lo de todo bicho que camina también fue una idea de Humberto, hicimos eso uh -huh. y eh, ese fue el récord Guinness que tuvimos de Paraguay, vino un inglés a hacer el, el ¿cómo se llama? el, el control sí. después, no me acuerdo más eh, 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 no me acuerdo más todas las cosas que que hicimos una vez, hicimos un sorteo un Rolls Royce, que fue una cosa rarísima. <risa> hicimos un, un Rolls Royce que conseguimos que nos regalen.
0: ¿De, ¿De qué año estamos hablando, Walter? ¿Cómo? ¿De qué año estamos hablando, Diego?
1: Rolls Royce creo que fue en el, el, el año 2000. El, 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 el Rolls Royce fue en el año 2000 y. ¿Cómo se llama? Era un Rolls Royce que conseguimos, no sé cómo fue el asunto, lo que sí que era del gobierno, Rolls Royce le pedimos, el gobierno puso una parte, Tigo puso otra parte y conseguimos el Rolls Royce Y ahí hicimos una cena de 150 dólares por persona, que en esa época era una locura. Uh -huh. Hicimos el y, y tuvimos 1.200 personas eh, y ahí se sorteó el Rolls Royce que... Y en el rol, el, todo, todo lo que ingresó, que fue una fortuna, no me acuerdo más cuánto lo que ganamos, sí. eh, todo fue también para instituciones benéficas. Eh, con todos los controles, ¿verdad? Cuando eso fue, creo que Pricewaterhouse que nos hizo el control, digamos, de todas las cosas para. Y después hacemos muchísimas cosas donde nosotros no tocamos un centavo. Siempre hacíamos con la pastoral social para que todo se vaya ahí, todas las donaciones se vayan ahí y después. Ah, bueno, y después también el tema indígena, verdad. Trabajé mucho con el padre José Sanardini, que es un apóstol de los indígenas. Sí. Y, y bueno, tenemos tres libros de eso y así, de locura. Y, y, y lo de la sangre se me ocurrió. Y el año pasado sí. hicimos una locura también. El año pasado en plena pandemia. Sí. Eh, unos amigos médicos me dijeron que parece que lo que anda muy bien es la donación de plasma, plasma convaleciente. Correcto. Plasma convaleciente de la persona que se curó. Eh, desarrolló anticuerpo y ese se le saca el plasma que es la parte amarilla de la sangre y eso se le dona al enfermo y con eso mejora mm. Y eso es una campaña en donde tuvimos en todos los medios y también en las redes con hicimos 15 o 17 spots eh, que esos spots digamos salían las personas más conocidas, queridas y médicos a decir lo del plasma mm. o sea, nos dio abasto el para recibir la gente que mm. entonces y bueno, Y esas cosas Ariel. pero no es medio argel que estemos hablando de mí, nomás así
0: de porque yo te, te estamos conociendo. Que yo te, te, justamente hago esto para que te conozca la gente a vos y sepa todo lo que estás haciendo. Y ver bueno, ya diste un montón, de, <risa> un montón de, 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 de muestras de cómo uno puede ayudar y cómo puede tomar ejemplo. Pero quiero hablar de los indígenas. Contame un poquito cómo nació ese amor que vos tenés por los indígenas. Y algo, le, leyendo el libro, o sea, leyendo parte del libro que, que escribiste con el, con el padre, vi eh, que aprendí que acá hay 20 etnias indígenas, puede ser, diferentes. Sí, 20
1: parcialidades y pueblos indígenas. Son okay. 20.
0: Que, que no son todos guaraníes como nosotros creemos que les metemos todo dentro de una misma bolsa. Son seis nomás los guaraníes. Ok, contanos un poquito de eso.
1: Bueno, te explico eh, cómo surgió, Yo porque yo andaba mucho por el Chaco uh -huh. y tenía mucha relación con los indígenas, eh, uh -huh. sobre todo con los ayoreos, que antes se le decía moro, que eran lo que la gente tenía miedo, ¿verdad? porque eran supuestamente los malos, y con los nivacles, que antes se le decía chulupí. Muy bien, eh, yo tenía una hermosa relación con ellos, estaba todo bien, pero no tenía los conocimientos necesarios, y allá por el año 88, 87, no me acuerdo, me encuentro en uno de esos viajes con el padre Sanardini uh -huh. y él me dice que, mira, vos tenés una, una relación con bien y te gusta esto. Y él empezó a darme libros para que empiece a aprender sobre los indígenas. Uh -huh. Y ahí tomé en serio y empecé a, a leer muchísimo y a tener la experiencia de vida con ellos y realmente es increíble. Es, que él es la gente más buena del mundo, es la gente espectacular y bueno y ahí le fui conociendo bueno ahora quiero explicar ya para para toda la que no que nos escucha que nos va a escuchar que eh, en el paraguay en el paraguay uh -huh. una señora branislava susnik se llamaba era creo que de Edenia, o algo por el estilo uh -huh. y ella hizo la, ella vino contratada por el doctor andrés barbero de la fundación la piedad uh -huh. y eh, ella hizo la división digamos de las de los indígenas, pero hizo en el sentido lingüísticamente hablando, o sea, ella escuchando dividió en cinco familias lingüísticas los que están en el Paraguay, los indígenas que están en el Paraguay, que viven en el Paraguay okay. dividió en cinco familias lingüísticas dentro de cada familia lingüística cuando hablo es lo mismo que se diga, por ejemplo un paraguayo un italiano y un francés son latinos por la lengua que hablamos, somos de origen latino. ¿no? Correcto. Se la hizo con los indígenas, se en cinco familias lingüísticas. Dentro de esa familia lingüística, otra vez, hay 20 pueblos o 20 parcialidades indígenas. Antes se le decía etnia, ahora ya no, no se utiliza más ese término.
0: Okay. Eh,
1: son 20, ¿verdad? Uh -huh. De esos 20, para hacerlo fácil, hay 6 que son guaraní. Solamente seis. esos seis son cuatro acá en la región oriental. En la región oriental están cuatro que son los Paita Uiterá, los A, los Acheguayakí y los Abá. Esos son los cuatro que están de este lado. Y en el lado del Chaco hay dos eh, parcialidades indígenas o pueblos indígenas que viven en el Chaco. Y sobran 14 otros pueblos indígenas que son totalmente diferentes. Son, y entre ellos también, o sea, son que se les llamaría pámpidos, que son los del Chaco, digamos. Y ellos son eh, 14 totalmente diferentes entre unos y otros. Que sé yo, entre un ayoreo y un ibaclé hay tanta diferencia como entre un alemán y un, y un chino. En sí. su lengua, en su cultura, en todo. Entonces, entonces, ese es un tema, digamos, que en Paraguay no se maneja y se piensa toda la raza guaraní o raza guaraní. Y cuando le hacen raza guaraní es simpático porque le toman foto al, al indígena Macá y entre un Macá y un guaraní hay tanta diferencia como entre un alemán y un, no sé, y, un, y un, mogol, un mongol, ¿me entiendes? O sea, hay una diferencia que nada que ver uno con otro, de origen, de cultura, de comida, de religión. Bueno, y eso, y en el Paraguay están más o menos asentados en unos 600 lugares, eh, estos indígenas, estas 20, eh, estas 20 parcialidades o pueblos indígenas, están en 20 lugares, ¿verdad? Con muchísima pobreza, en la lucha, todos ellos. Y bueno, es un patrimonio gigante que nosotros tenemos, pero que no le estamos dando mucha, mucha importancia. Y en fin, eh, me gustó mucho ayudarle y tratar de trabajar para que la gente los conozca, digamos, para que la gente sepa. Que, que son seres humanos y que el único problema es que son pobres y además indígenas.
0: ¿Y por, y por qué crees, Walter, que, que en nuestro país no se, le da, no se le da la pelota que se le tiene que dar o el lugar que se le tiene que dar a los indígenas? ¿Y porque es
1: cultural, Ezequiel? Yo creo que es cultural. Yo creo que nosotros siempre pensamos que el indígena está por de menos. Entonces, fíjate vos que todo el mundo se agarra y dice somos la gloriosa raza guaraní la y que, que, que le vean a cómo están viviendo los guaraní. Están viviendo en las esquinas ahí, muertos de hambre o en sus comunidades. Eh, te estoy hablando de los cuatro, las cuatro parcialidades que viven en, en la región oriental, digamos. Correcto. Y nosotros estamos orgullosos de la sangre guaraní, sangre guaraní. Mirad a los guaraníes, guaraní están viviendo una vida horrorosamente ¿eh? sí. En fin, es un, es un problema de que, de que siempre el blanco trató de, de, de menos al, al guaraní, digamos. Por más que los guaraníes tienen unas cos cosas interesantísimas, Ezequiel, uh -huh. eh, para contarle a la audiencia, digamos, el idioma guaraní es la tercera lengua en nomenclatura científica, después el griego y el latín. El guaraní es una lengua importantísima, uh -huh. es algo que nos identifica a nosotros los paraguayos, hay muy pocos países en el mundo, sino el único, uh -huh. donde la lengua del sometido, del indígena sometido, es la lengua que aprende el que sometió. O sea, los españoles, alemanes, japoneses que vienen acá aprenden guaraní. Entonces, el guaraní es el idioma más hablado acá en el Paraguay. Es una cosa muy rara, porque normalmente en todos los países esa lengua quedan en el olvido, digamos, porque los blancos no usan. Sin embargo, acá los blancos usan, ¿verdad? Claro,
0: claro Primero, es, o sea, acá en Paraguay se habla primero en guaraní, después en castellano.
1: Exactamente, es una lengua maravillosa, una lengua que describe muchas cosas que en español no podríamos escribir y otra de las cosas muy importantes es que el Paraguay el 14 y 15 de mayo, son muchachitos, digamos, que dieron, eh, ¿cómo se llaman El golpe de Estado, Como no, no es el golpe de Estado, sino que hicieron el...
0: La independencia.
1: La independencia.
0: Sí. Eran
1: muchachitos de 18 a 17 a 25 años, creo que tenía el mayor. Uh -huh. Pero ya ellos querían ser paraguayos. Entonces, porque ellos hablan guaraní. Ellos fueron criados por la mamá, no por los sino por la mamá y hablar la lengua materna. Y es la única revolución en América en donde realmente querían ser paraguayos. Las otras revoluciones que hubieron en América era para eh, decir si estaban a favor de Fernando VII o de Pepe Botella, entonces, ¿eh? el hermano Napoleón que, había tomado, que habían tomado España. Correcto. Eh, acá ya tenían el concepto de paraguayidad. De, eh, eh, entonces, no sé, el guaraní, por decirte, casi todos los nombres científicos de la botánica y de lo, la fauna de la región, que es la más que tienen una fauna impresionante y una flora impresionante, están en Guaraní. Su mm -hmm. nombre científico. Vamos a suponer Venado, Sama mm -hmm. o es un nombre científico. Vamos a suponer el Pecarí, Tayasu, Tayasu, es nombre guaraní. Eh, la Mandioca, Mandio, utilísimo, nombre guaraní. Mm -hmm. Después. Que vos tenés desde Centroamérica hasta acá abajo todos los nombres guaraní que están, en el Brasil tenés Carioca, y panema su cancillería que está está en guaraní, hay dos o tres en guaraní qué sé yo, Paraguay está en guaraní, Uruguay es nombre guaraní Panamá es nombre guaraní Panambiá y así el guaraní es importantísimo tratamos de renegar, tratamos de decir que los chuchis no tienen que hablar guaraní, son una punta de pelotudo, eh, eh, En realidad es lo que nos significa, es lo que en la guerra del Chaco nos sirvió a nosotros para poder comunicarnos, sí. eh, eh, para darte una idea y para que la audiencia sepa, digamos, el, el que hizo, el sabio que hizo la clasificación científica, reino, clase, orden, familia, género, especie, era un sueco que se llamaba Carlos Lolineus uh -huh. eh, clasificación y entonces eso fue en 1557 más o menos y él entonces pidió empezó a pedir a todo el mundo que le manden los nombres de los animales y las plantas que veían y de América se le fue todo en guaraní, por eso es que eh, somos la tercera lengua nomenclatura científica uh -huh. y bueno y los guaraníes tienen muchísimo que enseñarnos a nosotros muchísimo, muchísimo, pero nosotros a los verdaderos guaraníes lo que a los verdaderos indígenas guaraní, digamos, le maltratamos, le, le tratamos, que sé yo, hace 500 años, ahora creo que está mejor. Entonces, hace 500 años venimos esclavizando, le sacamos todas sus tierras. En su momento, en 1848, Carlos Antonio López decidió que, que todas las tierras eran públicas y entonces le sacó tierra. Entonces, de repente en el Paraguay se vendían propiedades con indígenas adentro, como si fueran venados, como si fueran langosta como si fueran chancho ¿me entiendes? Y, bueno, y la verdad que nos daría gusto, ¿verdad? Si yo tengo una propiedad y viene mañana y me sacan y me coso, también pelearía por esa propiedad. Y ellos están en esa lucha. La falta de territorio, la falta de tierra que ellos tienen, ¿verdad?
0: No, sí, una barbaridad. Es una barbaridad. Yo, yo tengo, tengo, por ejemplo, un... Me parece a mí que nosotros en América somos los que menos eh, aprovechamos, creo, la cultura de, de, de los pueblos indígenas dentro de dentro del continente, o sea, la percepción que tengo yo, por lo menos y sí, estás totalmente acertado,
1: totalmente acertado tenemos una cultura riquísima que no es nuestra misma cultura, es otra cultura sí. eh, pero que es una cultura que nos enseña muchísimas cosas todos los días, ¿verdad? Nosotros estamos descomponiendo ellos se dedicaron a mantener el mundo eh, son más buenos que nosotros, piensan más en general eh... En fin, Ezequiel, mira, te cuento un caso, por ejemplo.
0: Manejame vos los tiempos, Ezequiel. No pues yo no, no hay problema, no hay problema. Está, está, estamos súper, estamos súper. Había un ayoreo,
1: que eran los moros de antes que se le tenía mucho miedo, ¿verdad? Antes, antes te premiaban por matar a un moro, digamos.
0: Okay. Y
1: un ayoreo que fue capturado cuando tenía ocho años, ya por el año 50, fue capturado enlazado. Eh, él estaba con su mamá y con unos hermanitos, estaban cerca de Bahía Negra y unos personales a caballo. Le enlazaron, y eh, uno casi lo mata ahí con su 38, pero se salvó. Y le alzaron al tipo en un... él estaba desnudo, ¿verdad? le alzaron en un caballo y le llevaban le pusieron una jaula. Para él era como un, no sé, era como que te lleven a Marte, porque él nunca había visto un perro, nunca había visto una jaula, nunca había visto completamente diferente, ¿verdad? Y ocho años tenía, o no, un poco más creo que, o 10 años. Y para los paraguayos también era la misma cosa, era, era un animalito, era lo, lo más raro del mundo, porque ahí le llamaban puta le llamaban a los moros también, que era que tenían doble talón, era, era una cosa rara, era para, por un tipo de zapato, que yo, tenía, una zapatilla cuadrada de piel de morerí de tapir. Sí. Y bueno, a este muchacho le trajeron en un barco, le trajeron en una jaula una jaula imagínate vos y José y Kevin se llama le trajeron una jaula y en todos los puertos que paraba el barco todo el mundo salía a mirarle al, al a lloreo eh, al moro digamos en jaula bueno lo que sí que este muchacho después creció entre los entre los eh, entre la gente de la marina entre los sacerdotes y bueno y ahí se hubo una guerra entre los religioso por cómo se llama conquistar alma en el Chaco entre los evangélicos y los católicos y bueno y los católicos lo usaron a este señor para ir al Chaco y conquistar a lloreo digamos eh, para que les amance para que les diga que no, no sean violentos bueno lo que sí que para hacer corta la historia en el año allá 95 96 se me ocurrió la idea de pedir una pensión graciable a esta persona que era absolutamente pobre ah. eh, Siendo que él colaboró mucho en la pacificación chaqueña, digamos, entre los moros y los y los blancos. Mm. Y bueno, me tuve muy buena acogida. Eh, los congresistas día, eh, nos apoyaron, digamos, y salió la, la, la ley después de mucho, pero salió. ¿verdad? Después el Ministerio de Hacienda, todos hablé con todos y bueno, fueron espectaculares. Inclusive la persona que estaba ahí donde se cobra, eso fue espectacular. Le hizo todo un show ahí cuando cobró la primera vez. 300 mil baníes mensuales era el es y la él es pobre de pobre, ese, el pobre pero de pobreza ¿eh? la, el de, pues, y el día que nos vamos a cobrar su primer cheque, nos uh -huh. vamos a cobrar mundo y, y de ahí nos vamos al banco a cambiar el cheque de los 300 mil baníes que para él era una fortuna 300 mil, pero no era nada y le digo bueno, ¿y ¿qué vas a hacer con tu plata? y llévame a... y a um, cosas que traían de la Argentina
0: sí.
1: los championes para toda su comunidad, o sea, ellos no piensan en ellos mismos, piensan en imagínate la generosidad del tipo, digamos, de, de cómo es eh, una persona que su plata más grande el tipo eh, da para su comunidad ¿verdad? Después, por ejemplo, el saludo de ellos es paje singai, se dicen que significa paz en tu alma Entonces, es hermoso y cuando te van a que te toman el brazo, te dice a seguir mamá, y que significa tomame mi mano. Que es muy diferente a, a pasar la mano. Entonces, ah. el tema indígena es un tema lindo, pero la gente, ah. digamos, tiene tiempo de, de pensar en ellos y no somos capaces de resolver el problema. Que es muy fácil, digamos, no necesita mucho dinero. Encima, hay muchas donaciones internacionales que se pueden conseguir, digamos, para comprar las propiedades que ellos necesitan y listo, entonces pues, yo lo único que pido al pueblo indígena, no, es que se le dé nada en especial, en absoluto, nada, nada, igual que cualquier otro paraguayo, eh, el paraguayo de por sí tiene, tanto sea el campesino paraguayo o el indígena, que es un paraguayo también tiene derecho a, a la tierra, derecho a salud y educación y punto, nada más, eso nomás, y con eso estaríamos eh, bien, me entiendes? Eh esos derechos los más inalienables de todo ser humano que vive en un que vive en un estado que vive en un, bajo un gobierno digamos tiene derecho a eso ¿me eh, no pido más que, que lo que se le da a cualquier otro campesino ¿me y eso sería tipo, porque también estar regalándole cosas es absurdo y es una absurdo no es eso
0: no totalmente totalmente no es como decir un tema que la verdad que da para profundizar pero Walter, te quiero llevar ahora a otro lado A otro, a otro polo de la conversación y, y contame un poquito Bueno, vos me contaste que estudiaste en el Colegio San José De ahí te fuiste a estudiar hasta También estudiaste en Estados Unidos eh, Estudiaste en Harvard ¿Cómo es estudiar en Harvard?
1: Y es una cosa impresionante Impresionante eh, Primero, bueno, el eh, la que, la que tuvo la, la, la aceptación en Harvard fue mi señora. Ok. Eh, la señora tuvo la aceptación para seguir el máster en la escuela de Derecho. Uh -huh. Y una beca, digamos, de la OEA, creo que era la, la beca de y Bueno, Y bueno, entonces ahí nos embarcamos en familia. Eh, uh -huh. Todo lo que teníamos, teníamos una casa en Asunción y una casita en San Bernardino y dos camionetas. Uh -huh. que Era mucho para ese entonces, ¿verdad? Y yo tenía, ¿cuánto? 27 años, algo así y bueno, vendimos todo nos trataron todos de loco de bárbaro, qué sé yo tirar todo, dejar el trabajo todo para irse un año allá, ¿verdad? Eh, un año un poco más y ahí nos fuimos con dos hijas, una hija de seis y otra de siete y nos fuimos a una de las ciudades más caras de Estados Unidos que se llama Boston uh -huh. increíble belleza, una chica nos acompañó también eh, bueno, ahí nos fuimos nosotros y bueno, yo mi señora siguió, eh, estudió Derecho y yo me metí en la escuela de negocios, a estudiar negocios. Ya. Y Harvard es un mundo increíble, increíble. Sequiel, es, siempre tuve las ganas, digamos, de que más paraguayos se vayan a estudiar a Harvard. Después uh -huh. se fueron. Bastante, ya. Eh, mi señora fue la primera que se fue a, a la primera mujer en recibirse en, en Harvard, digamos, el primer máster en en Harvard, eh, Mujer Paraguaya y después bueno, yo estuve siguiendo finanzas, estuve siguiendo economía estuve siguiendo marketing, después negocio propiamente dicho y era un mundo increíble, primero por las enseñanzas que uno recibe y después por, por los contactos que haces, ¿verdad? O sea, cuando yo estaba, estaba toda la que, después fue la clase política más importante de Colombia, estaba Uribe, estaba Pastrana, estaba Francisco Santos que fue vicepresidente, Carolina Barco, que fue la canciller, Luis Alberto Moreno, que fue canciller y también fue el, el, el director de la, de, la, del BIT durante muchos años, ahora creo que dejó. Eh, sí. Bueno, muchísima gente, inclusive un compañero de mi señora fue el hijo Osama Bin Laden, o sea, el hermano Osama Bin Laden. Mira, vos, mira. Claro, el papá de Osama Bin Laden, un hombre muy rico, que sí. tenía como muchísimos hijos, digamos, y uno de ellos estaba en Harvard, bueno, pero... Y muchos de los que fueron nuestros compañeros y los que fueron cosas llegaron a cargos importantísimos. una excelencia increíble. Es un... Primero lo donde vivís. O mm -hmm. sea, Boston es una ciudad increíble y Harvard es una cosa de loco porque cuando uno habla de Harvard está diciendo no una no, universidad, nomás. es como estar, como decir, un barrio como Villamorra, más o menos. Así, todas las diferentes escuelas y el sentido que ellos tienen de de calidad es impresionante. Imagínate que nosotros el año 91 era y ya teníamos internet entre nosotros. Entre la gente de Harvard ya teníamos internet.
0: Claro, Harvard claro. tiene sí. 100
1: bibliotecas, entre ellas dos o tres que son la, la segunda o tercera más grande de Estados Unidos. La escuela de negocios sí. es la biblioteca más grande del, de, de negocios del mundo. Sí. Eh, los profesores que enseñan ahí son los mejores del mundo. Seguimos también en la escuela John F. Kennedy, la escuela de gobierno. Seguimos un curso de elecciones eh, con mi señora y en ese curso los que venían a dar el curso eran toda la clase política americana, digamos, todos los que eh, después fueron los capos o lo, o lo que son los capos. En fin, es eh, la excelencia. Tiene no sé cuántos premios Nobel, es presidente de la República. Todos los días ese quiere en Harvard. Supongo que en las otras también grandes universidades también son así, tanto de... Estados Unidos, como del Reino Unido o de otro país así, todas las noches uno normal no tiene tiempo pues, demasiado tener que estudiar. Uh -huh. eh, pero todas las noches vos tenés dos conferencias mínimo en lugares diferentes de algunos premios nobel o de algún presidente de la República de algún país. O sea, todos wow. los días eso. Eh, estamos hablando, qué sé yo, en ese momento cuando nosotros tuvimos ellos tenían un presupuesto que era casi como el presupuesto de Paraguay. Wow. Sí, no, era un presupuesto gigantesco, me dice, uh -huh. eh, eran básicamente del presupuesto de ese. Me acuerdo porque Acero su colillo estando allá me me dijo, hace pues una, una nota larga sobre Harvard y entonces eh, me escribí ahí, me fui me anoté y e hice un estudio completo de Harvard para enviar y salió en el diario ABC, eso era. Uh -huh. eh, y eh, me acuerdo que ese presupuesto gigantesco, eh, una cifra enorme, como el 20%, era solamente para solamente era para investigación y de ese presupuesto otra vez el ingreso de ese presupuesto una parte que no era importante era de los alumnos eran mucho más de donaciones de donaciones de gente que estudió ahí o algo palestino me entendéis y estaban donando eso eh, o sea una experiencia maravillosa verdad y todos los que estudiaron en Harvard o en cualquier universidad grande de, del mundo pueden atestiguar cómo que estudiar en esos lugares y después también te das cuenta que uno estando acá que te crees que son es el ombligo del mundo y que, el, y que el mundo más o menos gira alrededor de Paraguay y que Putin está pensando en Paraguay y que Biden está pensando en Paraguay y la Merkel está pensando en Paraguay y que si le llama al presidente de acá le va a atender no es así, Paraguay no existe Paraguay no existe No para nada ni figuramos o sea, Paraguay no existe ni para los países de la si vos te, te fueras a correr te fueras a a y mira los diarios ah, no nada de paraguay más que algún partido sí okay. no
0: por supuesto me imagino me imagino bueno y ahora entiendo por qué también estuviste, estuviste en Colombia verdad ¿ah? después me imagino que esas relaciones que hiciste en, en, en Harvard sirvieron también para, para tu acercamiento como como embajador embajador en Colombia perdón Exacto, así mismo
1: fue. Eh, fue. Me pidieron que me vaya un año dando bien porque me fallaba acá en la Asunción. Una casa hermosa, una quinta que era en, en Luque, que tenía todo lo que tenía el terro, todo caballo, teníamos huertas, teníamos barcos, perros gigantes, toda la necesidad total bueno, pero lo que sí que al final me fui porque ahí toda la clase política era una amiga. Eh, uno de ellos fue mi compañero de hoy ¿verdad? que fue vicepresidente y que ahora es embajador de Colombia en Washington. Francisco Santos, que es una persona que un libro sobre él noticia de de Márquez, una, persona, eh, una persona muy conocida. Y Colombia, en Colombia, por Colombia, lo tres años señora, después ya mi papá estaba enfermo y murió mi mamá y entonces nosotros que había pedido para volver,
0: renuncié varias veces para volver, digamos, por si te escucho perfecto, apago la cámara porque, porque parece que se va y viene la señal, por eso
1: y bueno y eso, eso. me acuerdo que eh, una de las cosas lindas, digamos, de mi vida era que cuando falleció mi papá yo vine rápido y estuve en el velorio y ahí tuvo la generosidad y la gentileza de mi papá y estuvimos dos horas juntos ahí, yo hacía tiempo que no tu papá fue muy amigo mío cuando éramos jóvenes y cabezudos terrible éramos
0: pero terrible <risa> sí, terrible, te creo
1: y me crees verdad y, sí. y bueno pero después la vida no, no se paró digamos, Él ya tuvo otro grupo de amigos yo otro grupo, ya hicimos diferentes cosas o al sea, ponerle que a los 19, 20 años ya ya nos veíamos poco, digamos. Uh -huh. bueno, de él se enfermó y después de la enfermedad estuvo muy bien y el papá murió el, en, en mayo del 2012. Uh
0: -huh. Y
1: el querido Mito Coco estuvo ahí dos horas conmigo. Hablando, uh -huh. Hablábamos hacia tiempo. Uh -huh. de no ¿Le, gustaba, de reídos, Le gustaba de... De, de las anécdotas, digamos, de que teníamos de, de jóvenes que cuando éramos, qué sé yo, unos bárbaros, unos drácula éramos más o menos... Después le fue muy bien, a él fue un exitoso abogado y gran amigo. En uh -huh. fin, porque sos el hijo de mi amigo.
0: Sí, no, yo sé, yo sé, él te tenía mucho aprecio también a vos, siempre, siempre me contaba. Me comentaba también porque bueno, yo entré también al, al, al mundo del, del de la finanzas y de, de la administración y el marketing. Y siempre me contaba que tenía miedo. Walter bien, che cuando necesites, vamos a hablar con Walter. Vierma. Está bien, no te <risa> preocupes
1: como le conocí muy bien a tus abuelos. Ah, sí. Eran ah, dos, dos, dos dos personajes. Tu abuela era un personaje que todas las tardecitas él salía a la vereda a escuchar radio. Sí, vuelta correcto. a vuelta se dormía y le robaban su radio. Por eso, <risa> un personaje. tu abuela era divina. Tu abuela, nosotros llegamos de madrugada de unas farras tremendas y tu abuela se levantaba a cocinarnos. Sí. De, sí. genial, ¿no? época hermosa.
0: Eh, sí, que, eh, sí. Eh, no sé qué más te cuento, no sé qué. Walter, y, y cosa que te iba a preguntar, lo que todavía no me contaste es, bueno, ¿qué es lo que hiciste? Te fuiste, bueno, eh, te fuiste a Harvard, volviste... ¿Cómo, ¿Cómo llevó la publicidad a tu vida?
1: Nací en eso.
0: Uh -huh. Nací
1: en eso. Y, mi, mi papá, digamos, fue un... El padre la, el Paraguay, Correcto. de Paraguay se inició de muy abajo y fue uno de los iniciadores, digamos, y bueno, yo nací en eso. Y uh -huh. nosotros todos los, todas las vacaciones, digamos, de cuando terminamos el colegio hasta diciembre, eh, terminamos noviembre cuando eso, y eh, hasta fin de diciembre nosotros trabajábamos en la oficina. Uh -huh. Y bueno, ahí estuvo, entramos los tres hermanos, mi hermano mayor que es Carlos Jorge, mi hermano Hugo que es el del medio y yo que soy el tercero. Uh -huh. Y el colegio ya entré directamente, o sea, en enero. Yo terminé en, en, en noviembre del 78, terminé uh -huh. y en enero del 79 ya entré a trabajar en Viejo. Uh
0: -huh.
1: no, en esa época era, todo el mundo tenía que trabajar y eh, uh -huh. yo tomé el lado de la administración, digamos. Yo tomé el lado de uh -huh. la finanza, la, la, la parte que me gustaba, uh -huh. y mi otro hermano estaba en. en, en uno estaba en la parte creativa y el otro estaba en la parte eh, de producción sí. y así me convertí en el director administrativo financiero de Biedermann uh -huh. durante muchos años. Eh, después de eso pusimos, ah, y tuvimos varias empresas satélites también, sí una de televisión, después otra era, se llamaba imagen y acción, después tuvimos una empresa de eventos, después uh -huh. tuvimos eh, bueno y todo eso estaba bajo mi parte digamos era la administrativa financiera
0: uh -huh. ¿y, y cómo llegó cómo Mac Macan Erickson a, a formar parte del grupo, del grupo uh -huh.
1: Fueron varios eh, hubo un momento en el que estas empresas multinacionales uh -huh. eh, tenían clientes multinacionales uh -huh. entonces ellos, eh, querían darle el mismo servicio que le daban en, en el país de origen también en en diferentes países. Por ejemplo, vamos a suponer eh, son su cuenta era tenía la cuenta Coca-Cola por ejemplo. Bueno, entonces en Paraguay también querían que haya una okay. eh, entonces, entonces, porque entonces ya se tenía una misma comunicación un mismo esquema, digamos, para todos. En el caso nuestro era muy raro porque de era más grande que todas las empresas internacionales que estaban acá. Claro, claro. Eh, eh, primero a nosotros no recuerdo el año, pero habrá sido más o menos por el 80, una de las más grandes del mundo que se llamaba Ted Bay, era una empresa inglesa y esa fue la primera que nos asociamos. Digamos. Después de Ted Bay pasamos a, eh, a otra que era gigante en el mundo, también Oil Bien Mater. Sí, eh, claro. Hemos asociado a Oil Bien Mater. Pero ya sobre todo los clientes internacionales que empezaron a entrar a Paraguay, digamos, los clientes internacionales y entonces ah. obviamente y por último ya, eh, ya por el año 95 94 unimos, eso, ah. que es la más grande del mundo ahora no sé, no sé cómo estará ¿verdad?
0: Sí, sí, eh, siendo sí, sí, la, la más grande del mundo
1: En el año 95 <risa> vivimos, eh, con mi papá y mi mamá y estuvieron de acuerdo con la división uh -huh. y ahí a mi hermano mayor se quedó con Pizza Hut uh -huh. y ahora Chicken también eh, y mi hermano jugó con Biderman y a mí me me, me pagaron digamos con propiedad y con dinero digamos y, mi parte a mi papá y mi papá y mi mamá y bueno yo ahí entonces me dediqué a ser más asesor uh -huh. que otra cosa pero en realidad lo que yo uh -huh temas sociales y el tema indígena y el tema Chaco y aprender más sobre fauna y flora. ¿verdad? Fui saliendo de un empresarial y feliz, digamos, feliz porque tenía más tiempo, podía dedicarme a eso y tenía, eh, no, ¿cómo se llama? Tenía un poco de dinero para eso y bueno, y no, a eso fue lo que me dediqué, digamos.
0: Walter, y, y ya casi llegando al final, ¿qué, qué le dirías a un emprendedor hoy ya, después de haber vivido todo lo que nos contaste, ¿qué, qué le diría a un emprendedor que está ahí escuchándote al otro lado? ¿Qué, ¿Qué consejo le darías?
1: Bueno, primero felicitarle, ¿verdad? Porque el término emprendedor es algo demasiado lindo, emprenda lo que emprenda, ¿verdad? Eh, uh -huh. algo, demasiado lindo, algo que te llena la vida, algo que, que te gusta mucho, que te, te, te hace entrar como una paz en tu alma, digamos, y que emprendan, ¿verdad? Que emprendan, pero... Eh, siempre hay que tener en cuenta que siempre hay que tener un plan siempre hay que ir así atropellando nomás la idea es hay que, hay que tener un plan hay que elaborar una estrategia de la estrategia, digamos, tener un plan y de ese plan tener hojas de ruta, es muy importante hacer eso, si no uno se estrella, digamos hay un dicho japonés que dice eh, una ¿cómo era? Un sueño, sin una acción terminan un sueño pero un, pero un sueño, sin una estrategia terminan una pesadilla eh, entonces al emprendedor le diría que luchen sigan lo que, lo, lo que quieren, sigan con, pero con toda cosa, pero no se lancen así nomás, sino que hagan un, un plan estratégico hagan un, un, un o sea, perdón, una estrategia, hagan un plan y hagan una hoja de ruta de cómo llevar a cabo ese plan y ahí métanse pero recuérdense que el dinero no es lo más importante, recuérdense que si están emprendiendo algo, emprendan algo para ayudar a que la sociedad y el mundo sea mejor eh, recuérdense que tienen que ganar dinero eso es muy importante, que ganen dinero que sea lucrativo el negocio eh, pero también es muy importante en pensar en, en los demás, los que no tuvieron la oportunidad de prepararse, los que no la oportunidad de estudiar, la oportunidad de, de comer bien como nosotros yo, o sea eh, ese es el emprendedor en este momento se demostró digamos, el Paraguay fue salvado los emprendedores eh, cuando vino la pandemia era increíble, el primer país que yo vi pues, apenas vino la pandemia y el encierro y ya los muchachos empezaron a fabricar unos tambores que colocaban frente a las tiendas para que vos te lajes la mano la eh. gente que abajo se convirtió en, en, en llegar delivery, o sea, fue impresionante el Paraguay de los emprendedores me saco el sombrero y salvaron al Paraguay, no salvó este gobierno, salvaron los emprendedores, salvaron la cantidad de gente que hacía ollas populares, ah. que repartían no sé, miles de ollas de comida para todo el día, si no llevaron una explosión social sí, Eso
0: seguro. Fue, ¿no?
1: que, que, que son emprendedores y yo les felicito y, pero siempre les digo a yo, Digo, hay una asociación de emprendedores, pero siempre le digo a ellos, los emprendedores que entraron en buenos colegios, que, que, que tuvieron el dinero, que nunca les faltó nada, tal cosa, está muy bien, sean emprendedores y es maravilloso, eso, eso ayuda, pero también piensan en el resto, en cómo ayudar a que otros también sean emprendedores, así que lo de este programa me parece espectacular, Ezequiel, es seguramente se van a aburrir con un plomo como yo que habla y cuenta su vida, ¿verdad? Y, pero decir nomás que eh, sigan sus sueños, sigan sus sueños, muchachos.
0: Ah. Yeah, Walter, te agradezco muchísimo. Y la última, la última te prometo. Nosotros acá siempre recomendamos, o sea, el, el invitado recomienda un libro. Ya hablábamos al, al, al comienzo de que, bueno, que, que, que es una persona que lee mucho. ¿Qué libro le puedes recomendar a la audiencia o de, que, que te gustó, que te llamó la atención o que creas que pueda ser de utilidad para ellos? Uno, bueno, ¿eh? Y... Uno, si sí, el libro más
1: importante que leí en los últimos tiempos se llama Sapiens, es de un autor, autor, de un autor israelí, eh, o sea, oh, sí. sí, 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 impresionante. Él escribió tres libros, a, a Sapiens el primero, después Homo Deus y después el otro es eh, 21 lecciones para el siglo 21 pero uh -huh. lean el libro Sapiens, el primero es espectacular porque eh, uh -huh. empieza que de nuestra abuela común, que fue un chimpancé y de ahí va desarrollando cómo nacieron las religiones, cómo nacieron los pueblos, cómo nacieron las ideologías cómo es y cómo es lo que tenemos ahora, que cómo nos convertimos de animales a dioses. Uh -huh. Ese es un imprescindible Ezequiel,
0: imprescindible Mira, Walter, te agradezco muchísimo y, y otra vez te agradezco por haber estado con nosotros y aceptar esta invitación
1: al contrario, soy yo el agradecido Ezequiel y firme para lo que sea. Y si de repente eh, tenés un grupo de gente que quiera conversar conmigo para, para saber más cosas, con mayor gusto. Firme sí. y feliz. Mira, este es
0: tema... más, es, es más, mira, te comprometo acá, no en vivo, pero al, al aire, no en vivo, pero al aire. Eh, podemos hacer un vivo en Instagram para la gente que quiera conocer más sobre, sobre todo sobre lo que las cosas que a vos te apasionan, ¿verdad? Los indígenas, eh, la botánica, <risa> la, la gente que quiera, que quiera aprender un poco más, a mí me parece que, que después de este programa la gente como que se va, va, a, querer, va a querer conocer un poco más también de, de, Del pueblo indígena que, que bueno que tan Postergado está en este país, ¿verdad?
1: Oportunidades también de negocio con ellos. Ellos conocen mucho de mucho, pues se pueden crear muchas, muchos temas, digamos. En otros países trabajaron mucho mejor. En Costa Rica, por ejemplo, trabajamos mucho mejor con ese tema. Y en fin, o sea, lo llamanismo nomás a decirte que uno de los mensajes que le quiero dar a los jóvenes es que, de un tiempo a esta parte, los jóvenes se creen demasiado. ¿no? Hay, hay un, se llama los teenagers, no sé cómo se le llaman los no sé teenagers. ¿cómo?
0: <risa> no, se, lo, sí. Se me fue también el término, pero no, 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 los millennials, no, no, los no, millennials. Los
1: millennials creen que saben mucho, que están por encima, que se olvidan de muchas cosas y yo creo que se van a sellar grandes si es que no tienen un pensamiento amplio y que somos seres humanos y solamente los seres humanos pueden salvar a los No van a ser unos Es un veo así como hay miles de jóvenes que están por un mundo mejor que están luchando día a día que son espectaculares que, 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 que hora libre uh -huh. bueno, un abrazo fuerte Ezequiel
0: te mando un abrazo Walter, gracias otra vez un abrazo Esto fue un capítulo de Fuera de la Caja. Nos vemos en una semana con otra historia de emprendedores que se animaron a dar el paso. Seguinos en redes sociales, Facebook y Twitter como arroba fuera de la caja PY.